0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio delle chiacchierate di Epsilon, primo episodio del 2024. E come primo episodio del 2024, per aprire questo nuovo anno, siamo qui con uh, Simona Casagrande. Ciao Simona.
1: Ciao Stefano, buona serata a tutti.
0: Ciao, benvenuta e grazie di essere yeah. qui. <ride> È stato un po'... Un parto <ride> il collegamento, ma alla Reggio fine
1: malare, ce la possiamo fare.
0: <ride> Simona, eh, di lavoro, spiegaci cosa, cosa fai di preciso, così non rischio di dire cose sbagliate.
1: Io mi occupo di digital marketing per una grande mediagency in Italia, si chiama Italia Online, eh, e noi ci occupiamo di. Abbiamo. la la volontà e la voglia di di, di digitalizzare tutte le piccole e medie imprese. Cosa vuol dire? Dare il giusto rapporto di importanza, visibilità e coerenza sul web per ogni azienda. Eh, Ci sono diversi sistemi, diversi mezzi, a partire dalla prima scheda di Google, che deve essere coerente all'immagine del cliente, a un inserimento dei nostri portali, che sono pagine bianche, pagine gialle e Virgilio, che sono portali riconosciuti eh, da Google come portali importanti e aiutano come backlink nella navigazione. Andiamo a guardare i siti di ogni cliente e poi aiutiamo tutte le piccole e medie imprese a farsi trovare sul web qualora abbiano bisogno di farsi trovare al di fuori della propria eh, zona.
0: Perfetto. Questo lavoro eh, Simona lo fa con... Eh... Tra gli altri clienti che ha con l'azienda presso cui lavoro, per questo già ci conoscevamo e e per questo ho pensato a lei come ospite per per questo episodio. Perché ho pensato proprio a a lei, quindi a una persona che fa questo tipo di lavoro? Perché sappiamo che le, le scorse vacanze di Natale ci hanno portato alcuni casi al uh, uh, come dire uh, alla ribalta che riguardano persone piuttosto in vista uh, comunemente detti influencer in questi questi casi vabbè sono stati già ampiamente trattati da da tutti i, i giornali da, da tutti i siti di informazione quindi È abbastanza inutile aggiungere un'altra voce a a questa... A un coro. Esatto, a questo coro. Piuttosto mi interessa vedere questi casi sotto un'altra luce. Giusto per presentarti il il podcast, Simona. Quello che faccio appunto anche nelle puntate che che registro in solitaria, diciamo, è cercare di prendere un argomento e osservarlo sotto un'ottica uh, un po' diversa da quella che, che viene comunemente trattata. Quindi, appunto, in questo caso, uh, anche in questo caso, uh, è questo quello che, che vorrei cercare di fare. Quindi, appunto, il caso Ferragni, perché, vabbè, giustamente, uh, è, si sa che di quello si è stato sta più parlando. <ride> Non intendo trattarlo sotto l'ottica che è sempre stata eh, utilizzata, quindi un'ottica, di, eh, un'ottica legale, un'ottica etica, e, eccetera, eccetera, di quello si è già parlato fin troppo, eh, quanto piuttosto eh, sotto una, una luce più eh, confacente a, a quello che, che fai tu di lavoro tutti i giorni. Quindi capire un po'. Uh, capire un po' come, uh, come bisogna leggere certi numeri, come, come bisogna intendere veramente un, uh, un influencer e il, il mondo che gli sta attorno. Appunto, ti, ti dicevo già quando ci siamo sentiti per organizzare la puntata e poi ancora oggi fuori onda mentre ci stavamo preparando a, a, a entrare in puntata. <ride> Sì, durante quel momento in cui anche un po' il mio computer, un po' il tuo hanno fatto le vize, ci siamo messi d'impegno entrambi, ma alla fine ci siamo riusciti, abbiamo vinto noi esattamente. E, appunto, ti dicevo di quel titolo che, che avevo letto. Uh, in cui il, um, il ritorno fondamentalmente numerico dei dei follower di Chiara Ferragni eh, che se ben ricordo era prima della, della scoperta dei tanti follower eh, fasulli e comprati non, non veramente eh, che, che non seguono Bravi. veramente l'account eh, era del, del, dell'1,58% e leggevo che la testata che parlava di questo numero lo considerava un numero piuttosto basso. Uh, dici un po' tu, invece, da, dal punto di vista di una, uh, di, di una persona che lavora nel digital marketing, come leggere questa, questa cifra?
1: Beh, allora, c'è da dire che Chiara Ferragni, da quello che si è letto e si è sentito, per ormai se ne sente talmente tanti, sembrerebbe che più della metà dei suoi follower, o comunque quasi la metà dei suoi follower, fossero eh, a pagamento e non reali. Detto che nel momento in cui uno fa una qualunque tipo di pubblicità, perché poi in influencer si parla comunque di pubblicità, che sia di un marchio, di un brand, di una persona, di un qualunque cosa... Eh, devo devo imparare, devo capire anche cosa vuol dire avere follower e soprattutto capire che tipo di ritorno mi può portare eh, determinate campagne può essere anche solamente una campagna nata e strumentalizzata per brand quindi devo far conoscere il negozio della Ferragni della situazione avere anche 6 milioni di follower qualora fossero reali e veri Eh, i dati possono essere come abbiamo visto ben modificati, è vero anche quando io faccio una campagna di posizionamento per ogni mio cliente devo sempre fare una proporzione dalle volte che la mia campagna viene visualizzata, alle volte che l'utente reale è veramente interessato, entra in una pagina social, piuttosto che in, una, in un sito, piuttosto che in un Instagram, Facebook, o, tutto, o LinkedIn, link, tutto quello che vogliamo, che vogliamo fare. Una proporzione tra le visualizzazioni e, e i click è quello che poi interessa per far capire all'utente, al, al cliente in questo caso, e capire se la, una, una campagna di brand mi può portare degli ottimi risultati normalmente intorno all'1 1,5 per cento poi dipende da quello che uno sta sponsorizzando la ferragni fa parlare tanto di sé del ferragni della situazione per farti per, per dare proprio un, un'idea lei un fa tanta pubblicità e lei è la sua prima influencer di se stessa. A cosa porta? A mh, farsi conoscere e portare gente nel suo, nel suo negozio. Tieni conto che ogni video che lei fa magari ha 10.000 visualizzazioni a lei bastano che entrino tre persone in negozio e si è autopagata qualunque suo tipo di, di pubblicità. Lei è il caso, il caso più eclatante, ovviamente di Chiara Ferragni, Purtroppo, per fortuna, non ce ne sono tante. Eh, Se però guardo una campagna normale di Facebook e Instagram di un cliente normale, una volta che ha un ritorno dell'1,5% barra 2, sono degli ottimi numeri, sono dei numeri estremamente interessanti. Poi bisogna vedere quanto siano reali e quanto sono comperati piuttosto che fasulli.
0: Ok, quindi appunto... Come ricordavo dalle dalle volte che sei venuta in ditta da noi ad analizzare i i numeri delle delle nostre campagne che non prevedono influencer di nessun tipo, appunto mi sembrava di ricordare che un 1,58% fosse... un Un numero
1: due eh, sono già degli ottimi numeri allora se guardiamo per esempio poi dipende se guardo un'azienda o guardo un centro estetico piuttosto che un B2B o un B2C già cambiano comunque i dati ovviamente perché quando è un B2B puro tipo la tua attività eh, i dati dell'uno, uno uno e mezzo sono degli ottimi dati ma perché sono delle campagne non parlo di influencer ma parlo di campagne di posizionamento, dove eh, in base a quante visualizzazioni io faccio e targettizzo molto bene, ovvio ho meno ingressi, ma perché parlo di un prodotto molto di nicchia, comunque specifico per determinate categorie. Già se io parlo di un centro estetico, di un albergo, piuttosto che di un ristorante, eh, le percentuali di ritorno cioè il percentuale tra visualizzazione e click eh, sono molto più basse quindi magari arrivo a essere avere una buona campagna e delle buone performance intorno al 0,80 all'1% ma perché ho un b2b un b2c quindi è il consumer è l'utente finale che magari effettua più ricerche ed entra magari più volte all'interno di quella stessa campagna senza magari effettuare una prontazione un acquisto piuttosto che una qualunque altra, altra cosa però una buona campagna quando si, si, si tara sull'1 1,5 per cento è una buona campagna è una campagna che comunque performa
0: quindi bisogna considerare anche questa cosa i, quei numeri non appunto nel, nel caso di cui stiamo parlando eh, era calcolato diciamo l'1,5 per su, cir- su circa 35 milioni eh, ideali diciamo di, uh, di, di, di follower quindi di si follower. parlava di circa uh, 500.000 interazioni poi uh, queste 500.000 interazioni però però non volevano dire 500.000 utenti singoli che cliccano necessariamente
1: assolutamente no perché soprattutto sui social tieni conto che un post lo fai girare e ogni utente ogni singolo utente lo vede dalle 3 alle 5 volte quindi lo stesso post io lo posso vedere nell'arco della giornata 3-5 volte perché comunque girano perché è molto pompato come come annuncio quindi se io l'ho fatto vedere per 10.000 volte non ho detto che io abbia colpito 10.000 utenti, tante volte ne ho colpiti un terzo perché comunque il post lo posso rivedere dalle 3 alle 5 volte.
0: E quindi ogni, ogni volta dopo un tot di tempo viene ricalcolato come uno?
1: Assolutamente sì. dopo dopo tre giorni viene ricalcolato come utente unico e anche lì però ogni utente unico lo stesso post per quanto riguarda i social lo rivedo nell'arco della stessa giornata almeno tre volte almeno tre volte
0: quindi per sapere effettivamente quale sia il il pubblico che ha portato a a questa cifra che viene, che viene detta per Chiara Ferragni, uh, bisognerebbe avere dei, dei dati in più, quindi capire anche gli utenti unici, e l, il tempo bisognerebbe di
1: avere la... allora, bisognerebbe avere il target di riferimento che loro hanno impostato in campagna, il, la geolocalizzazione. Immagino Italia, posso immaginare, anche se poi magari lo riporta il negozio? il target di riferimento, la geolocalizzazione e capire loro a che interessi, a quale tipo di utente abbia quel determinato interesse, perché io posso andare a targetizzare anche i miei post in base all'interesse. Nel caso probabilmente della Ferragni del lusso, può essere, ma come può essere che magari sparo a zero sulle ragazzine di, ve- di 18-20 anni che poi Instagram sono tutte più basse perché faccio vivere il sogno della bambolina del, della, della bellezza del, della moda e quindi eh, la mamma che comunque sta bene a pure di sentirsi tartassata da questa pubblicità magari entra in negozio e fa l'acquisto per la figlia Sì, sì, quindi Però presumibilmente,
0: detto... presumibilmente anche se io, diciamo, mettessi like alla pagina Instagram di Chiara Ferragni, mi uscirebbero pochi i suoi post, probabilmente, perché eh, non... Eh...
1: Se non sei nel suo target, potresti riceverne pochi. Ma attenzione, perché nel momento in cui tu metti una, un like alla sua pagina, diventi comunque un suo follower. Quindi quelle indirette, non a pagamento, tu le riceveresti lo stesso. Perché viene fatto anche lì un brand proprio fatto proprio di brand quindi sono due azioni totalmente differenti uno è l'azione del brand quindi faccio girare solo chiara ferragni e il secondo faccio parlare di chiara ferragni sono due cose sono due campagne completamente differenti e hanno anche due finalità differenti uno mi fa parlare di me l'altro mi porta l'utente al negozio quindi anche lì sono delle campagne che possono essere targetizzate in maniera differente, dipende qual è l'obiettivo di ogni cliente, della Ferragni gli obiettivi sono molteplici ovviamente dal farsi parlare, far parlare di lei, far parlare del marito, far parlare del suo abbigliamento e soprattutto portarli in negozio, certo, quindi, quindi è magari il comunque ha iniziato a sponsorizzare qualunque cosa e quindi a lei serve farsi vedere.
0: Magari il famigerato Pandoro mi sarebbe comparso mentre il, <ride> il, il che ne so, il, il profumo da donna. Adesso non so, immagino che uh, sponsorizzi anche quelli. Non, non, non seguendo la nostra fan...
1: caffè ha fatto la macchina del caffè Espresso, Ha fatto il profumo, assolutamente. Ha fatto una piccola linea anche per Victoria Secret. Mm. Ha fatto bottigliette dell'acqua che le vendeva <ride> in Rinascente a 8, eh,
0: 8 eh, euro che e
1: poi ha vendute e, e, e capisci ha, a, lei è stata sbagliata. quello che ha fatto non, non è il nostro modo e non è il, il, il momento però è brava nel far, far parlare di sé cioè lei ha lavorato talmente tanto bene sui social e tanto bene nella sua immagine lei serve far parlare di lei di, di se stessa e portare diverse sponsorizzazioni perché poi probabilmente tra il Pandoro, il panettone, la macchina del caffè, piuttosto che il profumo, piuttosto che l'acqua da 8 euro, piuttosto che eh, tutto quello che comunque ha fatto tutto sommato chapeau di quello che ha fatto
0: certo, e certo. i numeri no, quello che stavo dicendo è dire... che magari appunto il, il Pandoro piuttosto che l'acqua che sono cose mh, più Uh, di uso comune diciamo certo magari uh, comparirebbero anche a me che non sono strettamente sì. nel, nel suo target il profumo o, certo. o il, il completo di Victoria's Secret magari invece no
1: e ogni pubblicità ha un obiettivo quindi se io devo fare il pandoro della situazione lo faccio per tutti se devo fare la macchina del caffè con il suo marchio lo faccio per tutti se faccio già il profumo da donna probabilmente arriva a tua moglie non a te probabilmente sì, sì. perché comunque donna dai 20 anni a salire può essere il target che potrebbe identificarsi comunque in lei lo voglio provare costa 50 euro lo compro lì anche lì il, il bello uh, di poter fare pubblicità dall'influencer a qualunque tipo di pubblicità è che io posso targetizzare in base al mio obiettivo quindi in base all'obiettivo che io ho scelgo il pubblico di riferimento e quello è strategico è sicuramente strategico e magico
0: certo e quindi tornando un attimo indietro, dicevamo appunto le milionate di follower che ha o che mi lantava, uh, Chiara Ferragni. Wow. Appunto eh, Inizialmente si parlava di 35, poi ho letto 29, però di questi che fossero 35 che fossero 29, pare che appunto circa la metà uh, non fossero reali. Di conseguenza, se non ho capito male quei numeri vanno a raddoppiare, quindi addirittura sembrava meno brava di quello che è. Allora...
1: Eh, Al di allora, là delle, va delle va questioni io...
0: etiche di avere 20 uh, milioni di utenti. Lì, di ma credo, di credo che
1: sia. Casulli. Esatto, quello non, non credo che sia il nostro. Però se io ora sto guardando un attimo su Google, in effetti lei dice di avere oltre i 10 milioni di, utenti, di follower. Per quanto lei sia veramente molto brava, bisogna anche vedere quanti sono reali e quanto mh, sono comprati e quanto sono dovuti da... Uh, a, a comprati, non c'è molto da intorno. Perché poi, poi lì però non lo, puoi, non lo puoi sapere. Serve per far vedere quando io vedo il mio post, io non seguo la Ferragni, ma non per, perché non è nel mio target, nel mio genere, però quando passa, che magari vedo qualche video del bambino, e un paio li ho visti, a loro interessano le visualizzazioni. Quindi, eh, se io di un post di, e mi lanto di avere un milione di follower reale, 50% 50 no, però intanto fanno girare il post. Comunque aumentano le visualizzazioni, quindi comunque aumentano il CTR, quindi il rapporto delle volte che io ho mostrato il mio video alle volte che il cliente mi ha messo, l'utente mi ha messo un, 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 un like. Serve per fare brand. In questo caso specifico serve semplicemente per fare brand e per far parlare di sé. Poi l'ultima l'ha toppata, però hanno parlato di ah lei. Beh, sicuramente è
0: si è parlato molto, bon, magari come <ride> ne avrebbe voluto, male, però, però, non però se, parla, parla. se ne è parlato. Non
1: credo, non credo, però se ne è parlato. E comunque ha aperto un, un vaso di Pandora e incominciano tanti magari a credere un po' meno a quello che vedono girare sui social.
0: Che sì, sì. Ecco, anche su, anche su questo uh, volevo capire un tuo parere, perché io ho letto delle cose e ma sinceramente sono un po' dubbioso su quello che ho letto. E leggevo che uh, c'è chi pensa che uh, con uh, l'onda lunga di questa, di questa storia del, appunto del, del Pandoro e poi sembra l'uovo di Pasqua della mm-hmm. mamma, insomma, di tutto quello che è successo, uh, potrebbe portare a una fuga delle delle aziende dagli influencer. Mm, Io la vedo onestamente un po' difficile questa cosa, nel senso che oramai comunque l'influencer come tipo di di persona, come tipo di attività è è entrato nel, nel nostro modo di... Di vedere quello che ci sta intorno, come una volta poteva essere uh, il, il conduttore televisivo che sponsorizzava il uh, che faceva la pubblicità sì. del, del, del caffè, uh, oggi c'è la Chiara Ferragni o chi per lei. È della situazione, che fa il nostro
1: George Clooney che fa la pubblicità del esatto. caffè è uguale, è uguale. Ma secondo me la, la, la figura dell'influencer non ha trasparire assolutamente anzi purtroppo più vai avanti più vedi ragazzini che rimangono ancora più influenzati proprio anche dagli influencer dei loro amici io vedo delle ragazze su tiktok piuttosto che su i, i nuovi social che fanno l'influenza di qualunque brand perché vengono pagate pensando che questo sia il mondo reale eh, l'influencer non andrà mai a sparire, probabilmente no, di Chiara Ferragni ce n'è una su mille, può essere, però poi se tu vai a guardare il canale TikTok, piuttosto che mh, Snapchat, che ormai già non funziona più, piuttosto che Instagram stesso, nascono tanti inf- piccoli influencer di, eh, non dico, mh, sì di nicchia, però che comunque hanno anche loro loro perché. No, l'influencer non andrà a sparire, secondo me, assolutamente. Quindi ci
0: sarà una parcellizzazione del, dell'influencer e magari un… Oh, un...
1: Ognuno un... ha il proprio target, ognuno ha il proprio pubblico. Però sì, sì quante perché... Chiara Ferragni ci sono state? Poche. Già, se mi viene in mente un altro, che è comunque famoso, che è del, del caffè, dell'Anne Espresso e George Clooney, che è da sempre e comunque è ormai lo sponsor principale, la, è il volto dell'Anespresso. non si è mai sentito parlare male di lui, lui non fa pubblicità eh, al di fuori come magari lo fa la Chiara Ferragni, però è, è un influencer su tutti gli effetti come magari tanti calciatori lo sono per delle scarpe, piuttosto adesso io di calcio non lo so, di, delle scarpe, dei palloni piuttosto che di qualunque altra cosa. Però il ragazzino e la ragazzina tende, tendono a eh, immedesimarsi tanto in queste figure.
0: E, sì, l'ultima cosa perché effettivamente... La riunione che abbiamo avviato sta eh. ma ha avvisato che
1: <ride> dai, davvero? <ride> sì, 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 io sta. non vedo nulla, io vedo te, ma non vedo nient'altro <ride> al di fuori. E... Quindi...
0: No, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi
1: Ok, ah, adesso e... è venuto fuori 9.32, sì, <ride> 9.32. sì
0: minuti. Ehm... No, quello che volevo dire, la differenza però fra uh, George Clooney, che fa la pubblicità, che ha sempre fatto la pubblicità in televisione, e Chiara Ferragni, o, o, o chi per lei, o uh, lo youtuber uh, o il podcaster della situazione che lo fanno appunto su piattaforma YouTube o su, o su podcast uh, sì, per le aziende così, sì. per cui, uh, ch- che sponsorizzano, la differenza è che... il um, Chiara Ferragni, lo youtuber, il podcaster sono più misurabili nella, nella loro efficacia rispetto a George Clooney N- nel senso... Ma perché
1: George Clooney per me, in questo, nel, allora, nel caso già non è paragonabile nel senso che George Clooney fa, presta il suo volto per Nespresso ma non ha la seconda finalità come la Ferragni di portare in negozio e di vendere. Cioè la Ferragni oltre a prendere soldi perché fa pubblicità ok? Lei, il suo obiettivo è anche farsi vedere, farsi trovare lei comunque ha un negozio in piazza Gaulenta Milano che non voglio immaginare né cosa paghi di affitto perché è strepitoso in una zona top di Milano a lei interessa che parlino di lei parlino del suo brand e soprattutto parlino che magari la ragazzina va a comprare il prodotto de- della situazione come tante piccole influencer che stanno venendo fuori che sponsorizzano il prodotto di turno che può essere la piastra per i capelli perché man mano li vedi piuttosto certo. che il ragazzo che sponsorizza qualcosa poi sono più femmine che sono più, più donne che maschi però mediamente lo fanno eh, allora se la ferrani lo fa per eh, oltre che per promuoversi che quindi si vende la sua persona per fare pubblicità ad altri brand ma soprattutto secondo me lei lo fa per portare per vendere per vendere eh, anche il suo prodotto perché, comunque, ovviamente ci guadagna. Giustamente per l'amor del cielo. Non mi non commento,
0: certo. Grazie mille anche di queste delucidazioni,
1: Ma sì, è stata Ma...
0: veramente Ma... esaustiva. E, e sicuramente uh, è, sono stati dei, dei chiarimenti che sono sempre utili da conoscere perché è un argomento che secondo me. Si conosce poco, si pensa che appunto i 35 o o 20 o 10 milioni di di follower di tizio, chiunque sia, siano 35, 10, quello che è, milioni di zombie che stanno lì a versi tutto quello che viene dalle dalle labbra dell'influencer, quando invece la realtà è ben più complessa e e meno conosciuta dal dal pubblico.
1: E meno reale, soprattutto, perché purtroppo poi dipende molto dal target di clientela che tu vai a colpire. Il ragazzino è molto più influenzabile, purtroppo. sono quelli che saranno il nostro futuro, se uno sta a guardare. Però non è tutto oro ciò che brilla. Certo. e anche nei social non è tutto oro ciò che brilla quello, quello per forza
0: grazie ancora e approfitto... grazie a te spero di esserti
1: stata abbastanza utile
0: Utilissima, davvero. è stato una... un chiarimento che era, che era secondo me molto utile e doveroso da, da fare e, quindi Prima che finisca il tempo di, di registrazione uh, voglio salutare il, um, il pubblico, uh, ricordare vabbè, i canali su cui può contattarmi, quindi ci sono i commenti nella, nella chat di Spreaker, c'è um, la, l'indirizzo email epsilonpodcast.it-gmail.com, potete... Uh, scrivermi se, se vi è piaciuto. Se, se volete altri chiarimenti, uh, sarò ben contento di, di chiedere ulteriori uh, <ride> approfondimenti a Simona. Se anzi, poi in futuro vorrà tornare, è eh, sempre la benvenuta. E, grazie. Um, <ride> grazie ancora a te, Simona.
1: Grazie a te, Eh, un abbraccio a tutti i tuoi follower, perché sempre di follower sono, e un grandissimo bocca al lupo.
0: Di nuovo, grazie a te e ciao a tutti.
1: Un abbraccio, grazie, buona serata, ciao ciao. Buona
0: serata, ciao.